0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Liebe Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute zum Wissenschaftsgespräch im Januar 2022 begrüßen zu dürfen im Kreiski Forum. Wir haben heute einen besonderen Gast, Frau Professorin Helga Nowotny, die ich hier sicher nicht vorstellen muss. Ich möchte nur einige ganz wichtige ähm, ähm, Dinge erwähnen, äh, bevor wir auf Helgas Buch zu sprechen kommen. Helga Nowotny ist vielen bekannt als eine der ähm, wichtigen Denkerinnen im Bereich der Wissenschafts- und Technologieforschung weltweit. Sie ist Professorin Emerita der ETH in Zürich. Ähm, sie ist ehemalige Präsidentin des Europäischen Forschungsrates und natürlich dem Kreiske Forum in vielerlei Hinsicht verbunden. Sie ist eine Autorin vieler Bücher und äh, diese Bücher, von denen ich jetzt äh, nur zwei äh, Rezente auch äh, erwähnen möchte, bevor wir auf ähm, Helga Nowotnys äh, letztes, also zeitlich gesprochen neuestes Buch zu sprechen kommen. Das letzte wird sicher nicht sein, wie ich dich kenne. Ähm, äh, sie hat, äh, sie hat äh, im Jahr 2017 ein orderly mess, also eine geordnete, eine geordnete Unordnung, Unordnung, Unordnung ja. ähm, publiziert. <lacht> und sie hat äh, auch zum, natürlich in, in, in vielerlei Hinsicht ähm, und aus mehreren Perspektiven <lacht> zum besseren Verständnis und zur Problematisierung des Zeitbegriffs in unserer Gesellschaft äh, beigetragen. Die Bücher werden sehr weit rezipiert, werden in äh, viele Sprachen übersetzt und so wird es auch äh, mit diesem Buch sein, in AI we trust, AI ähm, steht hier für Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Ähm, auch dieses äh, Buch wird es in, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber es wird dieses Buch auch in deutscher Übersetzung geben. Und ähm, ja, es gibt ja für, für jedes Buch, und das äh, kann ich aus meiner eigenen, viel, viel beschränkteren Erfahrung als, als es bei dir der Fall ist, sagen, liebe Helga, es gibt ja bei jedem Buch so einen Moment, wo man, wenn man sich mit einem Thema länger gedanklich beschäftigt hat oder auch in Diskussionen beschäftigt hat, da gibt es einen Moment, wo man sagt, das wird mein, das wird ein Buch oder das wird mein nächstes Buch. Was war der Moment, der, der zu diesem Buch geführt hat?
0: Der Moment war ein Zusammentreffen verschiedener Themen, die mich seit meines Lebens umgetrieben haben. Das eine ist das Thema Zeit dass, wenn man einmal sich damit zu beschäftigen beginnt, einen ja nie mehr loslässt. Und zum Thema Zeit gehört natürlich unsere Imagination der Zukunft, die Art und Weise, wie sich unsere Begrifflichkeiten, was gehört zur Vergangenheit, was ist Gegenwart, was ist Zukunft, verändern. Natürlich haben die Menschen immer gewusst, das ist vergangen, das ist gegenwärtig und dann gibt es etwas, was noch entkommen ist. Aber die genauen Abgrenzungen haben sich verschieben. Wenn wir etwa ans Mittelalter denken, die Zukunft hat darin bestanden, dass es vorbestimmt war, ob man in die Hölle kommt oder ins Fegefeuer oder in, in den Himmel. Und mehr gab es dazu Zukunft nichts zu sagen. Während mit der Moderne hat sich dann dieser Zukunftshorizont geöffnet. Also das Thema Zeit war einstrahlend. Und das andere war die Beschäftigung mit Ungewissheit. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, die List der Ungewissheit, und die Ungewissheit hängt natürlich mit der Zukunft zusammen, wir können die Zukunft nie vorhersagen, aber wir wollen so viel wie möglich darüber wissen, weil wir ja unser eigenes Leben mitgestalten wollen und natürlich auch wissen wollen, was kommt auf uns zu. Und ähm, der dritte Strang ist natürlich Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, die Art und Weise, wie unser Leben, die Arbeitswelt, auch die Art, wie Wissenschaft betrieben wird, äh, deutlich geprägt ist von künstlicher Intelligenz und vor allem von den Algorithmen, die ein Teil dieser Prozesse sind. Und es kam, wie du richtig sagst, so der Moment, wo ich ähm, gesagt habe, ja, ich muss das miteinander verbinden. Mhm. Und ähm, daher ist der Untertitel des Buches die Macht der vorhersagenden Algorithmen, aber auch die Illusionen, die damit einhergehen und wie können wir das kontrollieren oder werden wir davon kontrolliert. Und es ist eben diese Zusammentreffen, diese unterschiedlichen Themen, die mich, wie gesagt, seit langem umtreiben, die dann dazu geführt haben, mich hinzusetzen und das Buch zu schreiben.
1: Also es ist ja ein, ein Kennzeichen aller deiner Bücher, dass sie, dass sie Dinge, die anscheinend und am ersten Blick so keine starke Verbindung miteinander haben, zusammenbringen, dass sie Menschen zum Denken anregen und auch, dass sie immer etwas völlig Unerwartetes enthalten. Und ich glaube, dass ähm, dieses Buch, das jetzt, wenn man, wenn man drauf schaut, ähm, wie man, vor allem wenn man die Autorin, äh, wenn man es nicht sieht, wer die Autorin ist, könnte man meinen, das ist ein Buch, das sich, wie viele andere Bücher, die derzeit geschrieben werden, über künstliche Intelligenz einfach mit der Frage beschäftigen, wie man im Zeitalter der Algorithmen, im Zeitalter der Maschinen, Intelligenz und der Anführungszeichen, wie man sicherstellen kann, dass Menschen weiterhin meaningful control, also sinnvolle Kontrolle über über das Handeln in der Welt haben. Aber es geht in diesem Buch um, um viel viel mehr. Und ich glaube, es geht in diesem Buch um vieles, was wir auch in dieser Krisenzeit lernen können. Also ein ein der Untertitel, wie du sagst, beschäftigt sich mit prädiktiven Algorithmen und, und aber im weiteren Sinne, in einem sehr philosophischen Sinne auch, mit der Vorhersage. Mhm. Also Du verwendest zum Beispiel ähm, ein, äh, den Metapher eines Spiegels mhm. und, und, und sagst, wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ähm, wir, wenn, wir, wenn wir die Zukunft vorhersagen, sehen wir und selbst, weil wir eine Gesellschaft sind, die immer in den Spiegel schauen. Das ist eine sehr umfassende Metapher. Vielleicht könntest du zum Spiegel und zur Welt die in den Spiegel ja. schauen mehr sagen. Ja. Ich bin sehr froh,
0: dass du dieses Thema aufgreifst. Denn mit der Beschäftigung, ich habe ja mit vielen Leuten auch gesprochen, die selbst ähm, Algorithmen äh, designen, also aufstellen, die in der Digitalisierung in einer oder anderen Weise tätig sind, also den, den Praktikern auch. Und was mir aufgefallen ist, dass wir durch die vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, Daten von überall her zusammenzutragen, wir leben in einer Welt, wo wir umgeben sind von Sensoren, die aufnehmen, was, also Satelliten, die aufnehmen, was tut sich auf der Erde. Wir haben jetzt gerade die Bilder gesehen von dem Vulkan, der im Südpazifik ausgebrochen ist. Wir wüssten ja sonst gar nichts davon, weil das Unterwasserkabel zerstört wurde, Kommunikation abgebrochen Also wir können so viel sehen, was auf dem Planeten geschieht. Und wir haben die technischen Möglichkeiten, gewissermaßen eine Spiegelwelt uns äh, zu konstruieren, mhm. die mehr oder weniger das äh, aufnimmt, was auf der Erde geschieht. Und das sind technische Möglichkeiten, die wir haben. Aber was zeigt uns diese konstruierte Welt, diese Spiegelwelt? Wir schauen uns in den Spiegel. Und äh, bei den Vorhersagen die Zukunft können wir nicht wissen. Das ist eine Illusion. Wir haben natürlich seit äh, Beginn der Menschheit Orakel, die Versuche vorherzusehen, was bringt die Zukunft. Und da gibt es auch eine interessante Verbindung zu Algorithmen. Ähm, aber äh, die Zukunft ist offen und bleibt inhärent ungewiss. Und trotzdem äh, lassen wir nicht ab davon, in den Spiegel zu schauen, zu, herauszufinden, was ist sozusagen im Spiegel, aber was enthält der Spiegel, was ist jenseits des Spiegels. Und der Spiegel zeigt uns uns selbst. Und das ist natürlich auch ein altes Bild, und in dieser Interaktion bewegen wir uns mit dieser ganz fantastischen, unglaublich äh, mächtigen Technologie. Äh, gleichzeitig sind wir immer zurückgeworfen auf uns selbst. Und wir begegnen uns selbst. Und natürlich steckt dahinter die alte philosophische Frage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Und wie verändert sich das Menschsein jetzt durch diese doch sehr starke Interaktion mit äh, digitalen, ähm, <lacht> Instrumenten mit, diesen, mit, mit der ganzen digitalen Technologie, die wir am Handgelenk tragen, die äh, unseren Schlafrhythmus ähm, überträgt, die unsere Stimmungen einfängt äh, und natürlich enorme Auswirkungen hat auf Arbeitswelt und ähm, auf, äh, die, auf, auf unsere Zukunft auf dieser Erde. Mhm.
1: Man könnte jetzt sagen, das, eine, eines der Dinge, das man aus dem Buch lernt, ist, dass man die Vorhersage auch reflektieren muss. Also man muss sich überlegen, oder ich sage es nochmal anders, wir sind so als Gesellschaft fokussiert auf präzise Vorhersagen, dass wir auch vergessen, warum wir eigentlich noch vorhersagen. Mhm. Gleichzeitig könnte man sagen, gerade in einer pandemie ähm, wo es so viele Unsicherheiten gibt für die Menschen, ist das vielleicht auch eine wichtige politische Aufgabe, doch, ähm, doch die Zukunft etwas weniger angstvoll zu machen. Und da hat ja die Vorhersage im weitesten Sinne, das können ja Vorhersagen ja. sein im Rahmen mehrerer Szenarien, man muss nicht sagen, am 24. März ist dann die Pandemie mhm. zu Ende, das meine ich nicht, sondern dass man besti bestimmte Szenarien in die Zukunft mhm. projiziert und vielleicht auch sagt, mhm. das und das ist mehr wahrscheinlich, weniger wahrscheinlich. Ähm, ist das nicht auch eine wichtige Aufgabe, diese Vorhersagen zu machen? Für die das Politik?
0: ist richtig und das ist der Umgang mit Ungewissheit. Mhm. Denn äh, auch die beste, genaueste Vorhersage kommt letzten Endes mit Wahrscheinlichkeiten. Das wissen die Leute, die diese Vorhersagen machen. Das wollen die Politiker nicht gerne hören, denn Wahrscheinlichkeiten bedeutet ja, sie kontrollieren nicht das, was ihnen gesagt wird. Und niemand kann es kontrollieren. Und ähm, im Großen und Ganzen tun sich die Menschen schwer, in Wahrscheinlichkeiten zu denken.
1: Mhm.
0: Und das wissen wir von Arztbesuchen, wenn der Arzt sagt, na ja, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Diagnose tatsächlich zu einer schweren Erkrankung führt, ist mit so und so viel Prozent berechnet mit dem können die Menschen meistens nichts anfangen, weil sie ähm, die Wahrscheinlichkeitsrechnung nichts über den einzelnen Fall aussagen kann, sondern es sind eben Wahrscheinlichkeiten über die Population hinweg. Und äh, daher ist dieser Versuch, ähm, Vorhersagen zu machen, so ein Aufspannen von Möglichkeiten. Du erwähnst Szenarien, und Szenarien heißen immer, was passiert, wenn? Es sind bestimmte Annahmen, man soll die möglichst offen auch darlegen, man soll sie präzise machen und dann kann man ein Modell bauen und sagen, also unter diesen Annahmen ist es wahrscheinlich, man kann die Wahrscheinlichkeit auch beziffern, dass das und jenes eintritt. Und ähm, das ist etwas, mit dem wir lernen müssen, besser umzugehen mhm. Und uns nicht zu schrecken vor dieser Ungewissheit, sondern im Gegenteil zu beginnen, wir müssen damit leben, aber wir können auch damit leben, weil es ja immer einen offenen Ausgang gibt. Mhm. Also die Fälle, wo man sagt, ähm, wenn, dann, und das tritt deterministisch ein, das Einzige, was wir wissen, wir alle müssen sterben. Das wird eintreten und dann kann man natürlich im Bereich der Naturwissenschaften bestimmte Naturgesetze, wo man genau weiß, das sind die Anfangsbestimmungen, das sind, die also da kann man Dinge dann einigermaßen mit gewissen Sicherheiten vorhersagen. Aber gerade im Bereich des, der menschlichen Aktivitäten oder auch wie wir mit der Natur interagieren, gibt es eben diese vielen bekannten Unbekannten und die Unbekannten Unbekannten. Ja. Und ähm, ich, ich finde halt, wenn Menschen dann zurückschrecken, ähm, Angst ist immer ein schlechter Begleiter und es führt dann zu einem Rückzug. Ähm, die Menschen versuchen gar nicht mehr, etwas zu machen, sondern fallen dann in ähm, Ressentiments zurück oder Aggressivität oder Apathie oder, oder wie immer. Also es ist der schlechteste ähm, Ausgang dann für Menschen, die sich, die sich fürchten. Und ähm, wir müssen einfach auch Furcht abbauen und zurückkommen, dass wir alle mehr Möglichkeiten haben, als wir
1: gemeinhin annehmen. Du sagst ja auch in deinem Buch, das ist eine Formulierung, die ich ganz besonders interessant gefunden habe, we live forwards, but we understand ourselves backwards. Also wir, wir leben voraus, wir leben auf die Zukunft bezogen, aber wir verstehen uns, also individuell, aber auch kollektiv, als Gesellschaft, äh, in unserer Geschichte.
0: Ja.
1: Ähm, welche, welche Rolle, und wir kommen dann noch gleich wieder auf die Rolle von Maschinen darin zu sprechen, aber welche Rolle soll und kann Geschichte spielen in, in, der, in der Vorhersage der Zukunft? Ähm, ohne dass wir jetzt in einem Spiegel stecken bleiben. Also der Spiegel zeigt uns ja nicht nur uns, wenn wir uns den Spiegel vorhalten, sondern zeigt sozusagen auch das, was hinter uns liegt. Ist das nicht auch eine Gefahr, wenn wir uns, so wie du in diesem Buch vorschlägst, immer auch rückwärts verstehen, dass wir vorne dann genau das sehen, was wir eigentlich eh schon immer gemacht haben?
0: Ja, wir können uns natürlich auch in der Geschichte verlieren. Wir können die falschen Schlüsse aus der Geschichte die Geschichte ist ja auch nicht für uns nichts Abgeschlossenes, ja. weil wir sie immer neu interpretieren müssen. Und wir holen uns das heraus, und die Historiker, Historikerinnen wissen das sehr genau, die Fragen, die die jeweilige Generation an die Geschichte stellt, verändern sich, weil sie immer geprägt sind von dem, was die Menschen in der Gegenwart umtreibt. Also insofern ist die Geschichte nichts Abgeschlossenes, aber wir, wir machen uns dann ein Bild von der Geschichte, das uns stärkt oder zweifeln lässt in der Gegenwart. Und das hat natürlich Auswirkungen auch darauf, wie wir die Zukunft sehen. Mhm. Also das ist dieses Wechselspiel. Auf der einen Seite holen wir dann bestimmte Bilder, Vorstellungen, von dem, wie es gewesen ist. Das hängt mit unseren Fragestellungen, unseren Problemen, die uns umtreiben, in der Gegenwart zusammen. Aber es soll uns helfen. Ja, also wir wollen etwas verhindern, damit das nie wieder passiert. Nicht? Also das ist ja ein ganz, ganz wichtiger... Äh, auch ähm, gedanklich äh, wichtiger Weg, was wir ablehnen, was wir verabscheuen, was wir verhindern wollen, dass es sich wieder in, äh, wiederholt. Äh, andererseits gibt es natürlich den nostalgischen Blick zurück, sehr oft äh, verbrämt. Es war nie wirklich so. Also wir imaginieren dann eine äh, schöne, äh, komfortable Vergangenheit und hoffen, äh, was wir das bewahren können und in die Zukunft tragen Das ist natürlich eine Illusion. Also es ist dieses Wechselspiel. Und ich kann dazu nur abschließend sagen, also die Zukunft bleibt offen. Aber wir haben die Möglichkeit, sie doch ein wenig mitzugestalten.
1: Mhm. Mhm. Ja, also die, die, die Vergangenheit hat für, für manche die... Auch die Funktion, so das sichere, bessere, die sichere, bessere Alternative zu sein, in denen die Ängste der Zukunft nicht auftauchen. Ich glaube, man sieht es derzeit auch in der, in einer bestimmten Form der Idealisierung einer scheinbar unberührten Natur in der Vergangenheit, die ja nie so unberührt und sauber war. Aber das betrifft ja auch eine, also ein, eine Darstellung, die in vielen Büchern zur, zur künstlichen Intelligenz, in deinem Nicht, sage ich gleich dazu, vorkommt, dass man so die Vergangenheit als die, ähm, eine fast verklärte Vergangenheit suggeriert, wo, wo, wo die Menschen ähm, entschieden haben, was gut ist und die Maschinen waren im Dienste der Menschen und jetzt kommt, ist diese große Zäsur da und in der Zukunft übernehmen die Maschinen die Welt. Also das ist diese Roboterapokalypse sozusagen, die interessanterweise, und das ist jetzt ein, das erwähne ich jetzt, weil es ja wieder mit dem Spiegel zu tun hat, in Serien wie zum Beispiel Black Mirror eben sehr stark auch vorkommen. Also eine verklärte Vergangenheit und dann die Zäsur und dann die Zukunft, die von Maschinen bestimmt wird. In deinem Buch ist das ja viel, viel nuancierter. Aber trotzdem sagst du, und das ist jetzt mein Wort, aber es gibt so wie einen Tipping Point, wo die, die, der Einfluss von Maschinen am Handeln, Handeln unter Anführungszeichen, doch so wichtig wird, ähm, dass sich bestimmte Dinge auch qualitativ verändern. Mhm. Ähm, wann und wie tritt dieser Zeitpunkt ein? Und was ist der Unterschied in, zu, zu ähm, Veränderungen in der Vergangenheit? Zum Beispiel die, die, ähm, der Einsatz von Maschinen in ja. der Landwirtschaft, Das hat große gesellschaftliche Veränderungen gegeben. Was ist jetzt hier auch qualitativ anders?
0: Also, du sprichst es an, Mensch-Maschinen, Interaktionen, die hat es natürlich seit dem Beginn der Technik gegeben. Und irgendwann sind die Menschen draufgekommen, die Maschine, Transportmittel, ich setze Maschinen ein und ich erreiche das Ziel schneller, als wenn ich zu Fuß gehe. Also, ganz ein primitives Transportmittel. Ich habe einen Esel und setze mich auf den Kahn oder auf den Esel mit dem Kahn und ich komme schneller ans Ziel. Bis hin eben zur Industrialisierung, die halt die ganze Produktivität umgestellt hat, weil Maschinen nicht ermüden wie Menschen, weil Maschinen viel schneller sind, viel genauer sein können. Die, die, die ganze Geschichte der industriellen Revolution handelt ja davon, wie das zusammengekommen ist. Was jetzt dazu kommt, ist und das hängt eben mit diesen prädiktiven Algorithmen zusammen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, doch weiter in die Zukunft vorhersehen zu können, basierend auf Daten aus der Vergangenheit. Die Vorhersagen beruhen ja alle auf Daten aus der Vergangenheit. Wenn uns Google oder Microsoft oder wer auch immer mit ähm, angenehmen, komfortablen Vorhersagen bearbeitet, du wirst dir doch dieses andere Buch auch kaufen wollen. Du wirst doch deinen Urlaub in dieser schönen Gegend machen wollen. Beruht das eben auf Daten? die diese großen Firmen über dich haben, dein Kaufverhalten, dein, ähm, deine Präferenzen, deine Vorlieben etc. Und ähm, wenn wir beginnen, äh, das als, einen, äh, als, als ein Agenz anzusehen, also der prädiktive Algorithmus hat die Macht, wirklich Vorhersagen zu treffen oder das ist eine, eine Wortwahl, die immer wieder auftaucht in der Literatur. Der Algorithmus kennt mich besser als ich selbst. Ja. Dann glaube ich, der Algorithmus kennt mich besser als mich selbst. Also hat er Wissen, das ich nicht habe. Und dann wird sowas Essentialistisches daraus. Mhm. Also der Algorithmus hat Macht. Und agiert selbstständig und weiß mehr und weiß, was ich in Zukunft machen werde. Und das ist natürlich eine erschreckende Vorstellung. Und das hatten Maschinen vorher nicht. Sondern man konnte genau berechnen, wenn ich jetzt eine arbeitsteilige Produktionsweise einführe, wie viel mehr Profit gibt mir das, wie viel schneller bin ich, was kann ich beliefern etc. Das war alles berechenbar, aber es hat nicht bedeutet, ich unterwerfe mich jetzt der Maschine. Es hat bedeutet, es gibt die Produktionsmittel und die sind im Eigentum von bestimmten sozialen Gruppen oder Personen, die Macht über mich haben. Aber es war nicht so sehr die Maschine per se. Mhm. Und jetzt verschmelzt das alles miteinander. Es ist ja auch ein sehr ein ähm, sehr komplexes Ensemble. Was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist nur eine, eine, eine Vorschrift von Regeln, die eingehalten werden. Wir übertragen das der Maschine. Die Maschine macht das in einer bestimmten Zeit und liefert uns das, äh, uns das Ergebnis. Aber damit die Maschine das machen kann, brauche ich eine Infrastruktur, ich brauche, ähm, ich brauche Strom, ich brauche, eine, eine, ich brauche Kabel, ich brauche eine Vernetzung. Wir sprechen von 5G jetzt und, äh, und so weiter. All das wirkt und äh, inter, ist interwoben mit anderen Teilen dieses, dieses ganzen Ensembles. Und das macht es auf der einen Seite so undurchsichtig, und auf der anderen Seite so schwer dann auch, uns als menschlich Agierende zu positionieren. Wo kann ich eingreifen, wenn ich etwas ändern will? Wo, wo fange ich an? Wir diskutieren jetzt in Europa den nächsten äh, AI Service Act und so weiter, dass wir irgendwann im, im nächsten Jahr dazu führen, dass wir versuchen, Europa anders zu positionieren als USA und China in Bezug auf Regulierung der künstlichen Intelligenz. Aber es ist unglaublich schwer zu sagen, wo fangen wir an, wo haben wir Möglichkeiten, ähm, auch äh, Werte, an die äh, Europa glaubt, hier einzubringen, dass wir zum Beispiel ähm, Gesichtserkennung nicht haben wollen, die in China oder, und auch in Amerika äh, üblich geworden ist. Und ähm, wie mache ich das am besten? Nicht? Das, es gibt gesetzliche, technische, äh, infrastrukturelle, Vorgaben und die Regulierung tut sich sehr
1: schwer. Also dein, dein Buch ist ja sehr analytisch ähm, und sagt jetzt nicht am Ende so und so und so müssen wir es machen. Ähm, natürlich, also wenn man es liest, dann bringst du die Menschen genau, die Leserinnen und Leser genau dazu, sich das zu überlegen. Aber als Autorin würde ich dich jetzt fragen, wie, wie was würdest du jetzt zum Beispiel der, den, den, ähm, den Politikgestalterinnen in Europa sagen? Weil es wird ja auch immer wieder argumentiert, das ist schön und gut, das sind alles wichtige Aspekte, aber wenn wir nicht aufpassen, dann wird China uns überholen und wir werden in Europa zurückfallen, wirtschaftlich zurückfallen, ähm, wir werden unter Umständen auch politisch drangsaliert werden aufgrund der wirtschaftlichen Übermacht mhm. am mhm. anderen Kontinente. Was würdest du diesen Politikgestalterinnen sagen?
0: Also vielleicht eine Vorbemerkung. Aus der Wissenschaftsforschung weiß man, dass die, die Technologie der Gesetzgebung und Regulierung immer voraus ist. Also das Gesetz, so gut es auch gemacht ist, so gute Absichten dahinter stecken. Es hinkt immer nach, einfach weil die technologische Entwicklung schneller ist. Daher muss ich ein Gesetz so aufstellen, dass es genug Flexibilität hat, auf wahrscheinliche Entwicklungen einzugehen. Ich brauche Institutionen, die ein Monitoring betreiben. Was muss ich vielleicht nach drei Jahren verändern, weil sich die technologische Entwicklung in eine Richtung bewegt, die niemand vorhersagen konnte. Und mein, mein Rat oder meine, meine Botschaft wäre ganz einfach, sich genügend Flexibilität, also zu wissen, wo sind gewissermaßen die Grenzen, die ich habe, in welche Richtung will ich gehen. Und das wäre einfach so etwas wie ein digitaler Humanismus. Und dann genügend Flexibilität zu lassen, um auf den jeweiligen Kontext einzugehen. Mhm. Also, was das Wichtigste ist, nicht zu glauben, wir haben jetzt eine Formel, wir haben eine Vorschrift, die für alles zutrifft, sondern wir brauchen viel mehr kontextsensitive also, ähm, Vorschriften, gesetzliche Vorgaben, Regulierungen, die auf den jeweiligen sozialen Kontext eingehen können.
1: Der Begriff des digitalen Humanismus ist ja auch einer, der immer wichtiger wird. Was, was meinst du mit dem Begriff digitaler Humanismus?
0: Also ich erwähne es, es gibt ja ein Wiener Manifest des digitalen Humanismus und es gibt in Wien auch eine, eine Gruppe, zu der wir beide auch gehören, die versucht, diesen digital, digitalen Humanismus eben auch mit Leben zu füllen. Was ich darunter verstehe, ist der Versuch, diese Interaktion zwischen Maschine und Mensch auf eine humanistische Basis zu stellen. Und damit meine ich, wir müssen auch bedenken, was wir als menschlich bezeichnen, als humanistisch, entwickelt sich ja auch weiter und ähm, uns trotzdem immer wieder klar zu sein, was sind unsere humanistischen Werte, worin besteht unser Menschsein was, und was entsteht aus dieser Koevolution mit der Maschine. Wir haben ja, seitdem sich die Menschen Brillen aufgesetzt haben, und das ist schon im 13. Jahrhundert passiert, haben wir ein Artefakt, das unsere Sehkraft verstärkt. Wir haben Prothesen, wir haben äh, zusätzlich, unser Körper ist ja schon voll mit Bestandteilen, die von außen kommen, die unser Leben erleichtern. Wir haben künstliche Hüften etc. etc. All das ähm, gehört zum Menschsein dazu und ähm, auch Künstliche Herzen jetzt äh, vor kurzem, also dieses äh, Schweineherz, das äh, offenbar erfolgreich ähm, transplantiert wurde, ermöglicht es, dass wir eben auch mit Organen von anderen Lebewesen ähm, uns in Zukunft unser eigenes Leben besser gestalten können. Und wenn man aber dann auch in die Forschung schaut, nicht, also es gibt zum Beispiel Forschungen, wie gehen Menschen um, die ein, ein, ein Herz von einem anderen Menschen bekommen ja. haben. Und dann zeigt sich, die meisten beginnen dann sozusagen mit diesem imaginierten Spender zu sprechen und ein freundschaftliches Verhältnis zu beginnen. Und, und, und so weiter. Und, und das sind alles so kleine Bestandteile, wie lernen wir mit diesen künstlichen Maschinen zu leben, die wir stärker integrieren, aber wir sollen eben nicht ihnen unsere, mhm.
1: ähm,
0: unsere Handlungsfähigkeit übertragen.
1: Mhm. Zuletzt möchte ich noch eine einen Aspekt hervorheben, den ich in, in diesem Buch auch ganz besonders produktiv gefunden habe, dahingehend, wie wir über, über die Zukunft nachdenken. Aber wenn ich jetzt dieses Wort Zukunft in den Mund nehme, höre ich Helga Norbert in meinem Kopf, die sagt, wessen Zukunft ist es denn? Und etwas, was wir, da, was wir aus deinem Buch lernen, ist, es wird eine Zukunft sein, in der es eine Komplementarität zwischen Mensch und Maschine gibt, Du sagst einiges dazu, wie das gestaltet sein soll. Und der Humanismus ist hier, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber du sagst ja auch, also du verwendest diesen Begriff des kathedralen Denkens, mhm. cathedral thinking. Mhm. Und ich, ich, werde jetzt dich auch gleich bitten, das nochmal für, für jene Zuhörerinnen, Zuseherinnen und Zuseher, die das Buch noch nicht kennen, zu erklären, was du damit meinst. Aber hier geht es ja auch um eine Definition von Zeit, die nicht menschliche Lebewesen mit im Blick hat. Und nicht nur nicht menschliche ja. Lebewesen, sondern Maschinen, also nicht nur Maschinen, sondern auch nicht menschliche Lebewesen, genau. Es geht um einen neuen Blick auf die Zeit. Also was bedeutet dieses kathedralen Denken?
0: Also es ist ein ungewöhnlicher Begriff, vor allem im Deutschen. Mhm. Und es erinnert aber an eine Praktik, die Teil der europäischen Identität ist, wenn man so sagen kann. Denn wir finden überall in, in Europa Kathedralen, die im Mittelalter erbaut wurden. Und der Bau dieser Kathedralen hat bedeutet, es braucht mehr als eine Generation, um sie fertigzustellen. Die Bauweise war so, dass man, das, es hat seine Zeit gebraucht hat. Und meistens war es ähm, allen Beteiligten, also sowohl die, die Kommunen oder der Herrscher, der dann auch finanziell beigesteuert hat, aber vor allem den, den Erbauern klar, wir brauchen eine langfristige Perspektive. Und dieses... Bauen in die Zukunft, also das soll dieser Begriff dieses kathedralen Denkens einfangen. Wir wissen, es geht über eine Generation hinaus. Wir wissen auch nicht genau, wann es fertig sein wird. Und manche Kathedralen sind unfertig, zumindest nach den Vorstellungen derer, die die, die die Kathedrale erbaut haben. Und was wir brauchen, wir sehen jetzt, wir haben die Möglichkeit, viel mehr über die Vergangenheit zu wissen durch die Technologie, also im, im genetischen Bereich, wir schauen jetzt in den, ins Weltall, Millionen, Millionen von Lichtjahren zurück, was damals passiert ist. Wir glauben, das passiert jetzt, aber Tatsache ist, es ist vor Millionen, Millionen von Lichtjahren passiert. Und... Das kathedrale Denken sollte uns dazu anhalten, mehr in die Zukunft zu denken, also langfristiger mhm. zu denken und ähm, vor allem auch ähm, so etwas wie eine langfristig Denken heißt ja auch von einer gewissen Kontinuität auszugehen. Das ist nicht die Kontinuität der Linearität der Modernen, nicht wo mhm. wir also Fortschritt ist linear, allen Menschen wird es besser gehen und das verläuft alles linear. Die Zukunft wird sicher nicht linear verlaufen, aber das kathedrale Denken würde uns dazu anhalten, zu glauben und darauf hinzuarbeiten, dass wir längerfristig in die Zukunft schauen müssen. Und wenn wir uns die ganze Umweltsituation anschauen, das sind ja Zeiten, zeitliche Zyklen und zeitliche Skalen, die mit unserem Lebensalter nicht zu erfassen sind ja. und mit unserer menschlich geprägten Zeitauffassung. Da geht es eben um Tausende von Jahren und es geht um langfristige Zyklen, die auch ein sehr komplexes Geschehen abbilden. Und ähm, das soll auch unsere zeitliche Auffassungsgabe stärker prägen und ähm, ich glaube, es würde uns helfen, die Zukunft eben nicht als eine Einbahn zu sehen, nicht als etwas Vorbestimmtes zu sehen, sondern als etwas, das sich entfaltet und ähm, sehr komplexe Entfaltung sicher und ähm, ja, wir wollen auch so etwas wie moderne oder postmoderne oder zukünftige Kathedralen haben im Sinn von etwas, das wir gemeinsam als, als, als
1: Menschheit auch wollen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige, ähm, eine sehr wichtige Nachricht auch für, für uns alle heute, dass ähm, also gerade jetzt, wo das kurzfristige Denken auch ähm, pandemiebedingt sehr um sich greift. Also, liebe Damen und Herren, ich möchte Ihnen dieses Buch sehr ans Herz legen. Ich glaube, das Gespräch mit Helga Nowotny hat gezeigt, dass es da weit, also um weit mehr als künstliche Intelligenz im engeren Sinn geht. Es geht um die Frage, wie wir als Menschen in der Welt sind und wie wir über Zukunft und auch über unsere Vergangenheit denken. Ich möchte mich bei dir, liebe Helga, nochmal bedanken für das Gespräch. Ich möchte Sie, liebe Damen und Herren, einladen, auch nächstes Mal beim Wissenschaftsgespräch des Bruno Kreisky-Forums wieder mit dabei zu sein. Und ich danke Ihnen vielmals heute fürs Zusehen, Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Und dir, liebe Baba, ein ganz großes Dankeschön.
1: Es war mir eine Ehre, danke. <lacht>